0: Ahora sí, estamos en vivo, podríamos decir, Mariana.
1: Bien, bien, buenísimo.
0: Eh, empezamos diciendo un poco quiénes somos, nos vamos presentando. Uh -huh. eh, el proyecto se llama Accede NEA, es un proyecto sobre la ciudadanía y género eh, de este año 2021. Eh, ¿Querés aportar algo, Mariana?
1: Eh, bueno, yo soy Mariana Villaverde, me presento. Eh... Estoy con Luciano eh, realizando este proyecto Accedenea, soy la directora y docente de la Universidad de la Cuenca del Plata y venimos con Luciano trabajando ya hace bastante, tres años en este tipo de proyectos que son proyectos de extensión y con nuestra temática que es la que más nos interesa que es la perspectiva de género principalmente porque sabemos que es transversal y permea todos los sectores sociales y principalmente el jurídico. Entonces es como una idea para llegar, eh, hacer llegar también a estudiantes y a la ciudadanía derechos en cuestiones de género.
0: Y, más y que nada, bueno, porque gracias también Luciano. Somos yo soy estudiante de abogacía, ella es una profesora también de abogacía, como ya dijo. Eh,
1: tu, ¿Tu nombre, Lu?
0: Yo soy Luciano. <risas> Me olvidé de presentarme, soy Luciano eh, Tengo 21 años eh, Me gusta mucho estos temas de perspectiva de género Porque es algo que nos compete a todas las personas Por igual eh, El que dice que las perspectivas de género O todos estos temas No le es importante Es porque aún no conoce el tema No se informó demasiado Y es por eso que eh, es necesario hablarlo Porque abre mucho la cabeza eh, te da otra visión de lo que es la realidad Y te da una manera de protegerte a vos En cuanto a la detección de los tipos de violencia que vamos a hablar Y otros tipos de abusos muy comunes dentro de nuestra, de nuestra vida
1: Absolutamente Las cuestiones de género es un tema de la humanidad No tendría que ser solo de mujeres o minorías Sino es tiene que ser un tema... Eh, para to que todas las personas se comprometan en trabajarlo. Es un tema eh, de responsabilidad humana planetaria. <risa> Así que, bienvenidos sea estos proyectos de extensión y poder trabajar y acercar. Y les contamos que este año vamos a trabajar con estudiantes del Instituto Favaloro de la ciudad de Villa Río Bermejito, del interior del Chaco, Estamos muy contentas, contentes, porque la verdad poder acercar esto también al interior para nosotras también es un gran desafío.
0: Sí, y más que nada que el día de hoy, la, el por lo menos el primer podcast que po nosotros estamos presentando va a ser entre nosotros dos, eh, ya que Mariana es nuestra directora general del proyecto y yo soy su colaborador directo, su mano derecha por así decirlo. Eh, el que le va a estar ayudando en todo momento. Y hoy vamos a centrarnos un poco de presentar el proyecto. Vamos a hablarlo un poco sobre los temas que va a tratar. Eh, nuestros Los objetivos que vamos a querer. Y ya en los próximos podcasts ya lo vamos adelantando un poco. ¿Qué es lo que vamos a hacer? tipo Vamos a tratar más, eh, de forma más específica otro contenido. Vamos a invitar a los demás chicos para que puedan participar y que tengan su opinión, porque esto es lo bueno de este medio, que se pueda generar un debate y un, un enriquecimiento de la información que vamos a manejar en este momento.
1: Eso, que sepan que el proyecto es mucho más grande, somos igual nosotros dos, eh, bueno, yo como director y Lu como estudiante, porque más allá, pero más allá del rol, eh, lo hacemos a la par rompiendo un poco también jerarquías patriarcales eh, y colaborando entre todos así que hay muchas más estudiantes, eh, varones, mujeres que participan y que van a estar haciendo el podcast y están investigando a la par, capacitándose, informándose. Y este proyecto cuenta también con eh, la colaboración de la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros que están capacitando con el programa de promotores, promotoras territoriales, capacitaron a estas estudiantes de, de derecho de la cuenca, de la universidad para que ellas puedan eh, capacitarles eh, en podcast o que puedan hacer otro tipo de trabajos de investigación también relacionados a la violencia de género
0: Sí todo eso lo que estaba nombrando Mariana es cierto. Eh, incluso no solamente en esa capacitación de, de la Secretaría de Derechos Humanos, sino que también muchas más eh, charlas y capacitaciones en las cuales vamos a estar presentes en lo que es alrededor y media del año vamos a estar presentes y vamos a seguir informándonos y capacitándonos porque esto es una lucha constante y que hay que siempre estar informado porque Siempre se presenta una problemática nueva en todo momento.
1: Eso. Y bueno, y la verdad que esta modalidad del podcast, yo la estoy re disfrutando. no sé, vos, Lu, pero me parece fantástica porque creo que es un modo también liviano, eh, am amigable, a menos de poder llegar a ustedes, a las personas que puedan escuchar esto, mientras están haciendo algo. Eh, mientras no sé lo
0: que fuera mientras puedan están estar estudiando, simplemente... mientras están <risas> cocinando, lavando, eh, no sé, merendando, eso. escuchar cuando sea eh, o en un momento antes de dormir. Esto es, es justamente eso lo que queremos: que se lo escuchen en cualquier momento, que es, les sea menos que tengan interés. Si quieren participar en el próximo podcast, vamos a estar habilitando. Si quieren, el chat en los comentarios también vamos a estar subiéndolo a nuestra. Página de YouTube, a nuestro canal de YouTube Que uh -huh. se va a llamar con el mismo Nombre, que es AccedeNea Proyecto UCP Se llama el canal, que lo vamos a estar subiendo Próximamente, para que puedan participar En los comentarios, y si Acordamos en algún momento De tener un chat en vivo Entonces pueden preguntar en, en ese Momento, se pueden sacar las dudas Incluso va a ser un poco más, más divertido Bueno Eso, eso tenemos en cuenta aún,
1: que por ahora, está toda la presentación oficial del proyecto eh, del grupo de ACCEDENEA y bueno, como decía Luciano, vamos a estar encantadas, encantados de poder escucharles, eh, tenemos entendido que son estudiantes de Rocío en la materia de geografía, entonces por ahí como... Eh, le vamos a pedir que nos hagan algunos comentarios en YouTube para saber de ustedes, para saber qué piensan, qué sienten. Nos encantaría que, que esa red, ese intercambio esté.
0: Que bueno, dicho todo, también, todo esto. También clara, uh -huh. aclarar que es importante que ustedes también nos hablen a nosotros porque hay veces que nosotros desarrollamos un temario o un cronograma de temas que vamos a tratar, pero a veces se, se suscitan. Algunos temas muy buenos, muy controversiales que pues, se pueden charlar e incluso no está dentro de nuestro cronograma y los pueden proponer ustedes. Por eso es que está la posibilidad de él lo, activar los comentarios y ahí puedan participar ustedes.
1: Exactamente, eso sería eh, buenísimo. Ese intercambio y que podamos acá seguir eh, comentando cosas que a ustedes les interesen ...no hay una capacitación en esto... ...sino un intercambio... ...lo más fluido posible... ...bueno... Eh, ...bueno...
0: ...para empezar, Marian, ...para empezar esta sí. entrevista... ...como ya nos presentamos... ...ya presentamos el proyecto... sería bueno empezar con una pregunta disparadora... Eh, ...buena, necesaria... ...y que generalmente plantea la duda... ...de todas las personas que... ...nos están escuchando... ...o en la mayoría... ...por así decirlo... ...es... ¿Qué es materia de género? ¿O qué es la materia de género?
1: Bien. Bueno, eh, yo antes que nada les comento que con este podcast les mando aparte un material audiovisual para que lo vean. Yo comentándoles cosas. Y justo en el material quedo como en esta pregunta de qué es la perspectiva de género. Haciendo un pantallazo somero. Pero esto que dice Lu está interesante para poder charlarlo, entre los dos incluso. Eh, para mí cuando hablamos de género, eh, primero par partimos de la idea que necesitamos colocarnos unas gafas diferentes que, son, que nos permiten, digamos, visualizar que hay una sociedad que marca diferencias, que discrimina, que excluye... Que se llama ese sistema patriarcado Es un sistema que busca siempre diferenciar, estigmatizar eh, Y con eso violentar, ¿no es cierto? Busca generar violencia Entonces poder hablar de género, poder hablar de perspectiva O de materia de género es poder hacer consciente Que existe una sociedad que separa a varones, a mujeres A personas no binarias en compartimentos estancos y las discrimina y hace que un género sea superior a otro o un sexo sea superior a otro entonces poder tener esa conciencia de que existe diversidad en la vida y que podemos ser iguales o vivir en esa diferencia es importante pero también es importante saber que antes existe esa discriminación que se impone un género sobre otro. Entonces poder tener perspectiva de género. Es tomar conciencia de que hay personas. Que son más discriminadas. Y más excluidas que otras. Perfecto, un poco por ahí.
0: Perfecto. María. Lu, ¿Se uh -huh. me escucha? Perfecto. Sí. Bueno. A lo, a lo que va la siguiente pregunta. Que va muy apegado a lo que dijiste recién. Es. ¿Qué es el patriarcado? ¿Qué concepto por, podemos entender por patri, patriarcado? Yo entiendo... Te doy un concepto rápido que yo puedo llegar a tener de patriarcado. Que es que coloca al hombre eh, por encima de todos los roles. ¿Está bien? ¿Me decís?
1: Sí, claro. Lul. Eh, a ver, me parece que está bien ya desde el hecho de que una persona vive y, en un sistema y lo pasa por su cuerpo. Entonces al pasarlo por el cuerpo ya tiene uno la experiencia, sabe de algún modo ese concepto nada más que por ahí es cuestión de ir de a poco profundizando, teorizando pero ya de entrada vos por ser un varón eh, no hegemónico ya de algún modo sabes de qué se trata eh, el patriarcado es un sistema que busca la dominación básicamente busca la separación en esa separación la dominación, es decir siempre busca separar por un lado blancos, por un lado indígenas, por un lado la naturaleza, por un lado las personas, por un lado los varones, por un lado las mujeres, pero en esa división no busca igualar, sino que busca siempre superior, eh, discriminar y convertir una cosa en superior a otra. El hombre superior a las mujeres, el hombre o el adulto superior a niños y niñas, eh, el heterosexual superior al no heterosexual. El hombre superior a la naturaleza. El patriarcado es un sistema que busca dominar, dominar a través de la diferencia, no a través del mismo. O sea, los hombres blancos, entre ellos sí, quizás busquen dominarse, ¿no es cierto? Pero el patriarcado lo que busca siempre es buscar esa escala vertical, donde uno sea superior a otro. Entonces el blanco, flaco, ¿no? Es superior a al gordo, a, al negro,
0: al blanco, Esos hegemónico, hombres. hombre, justamente el rubio, ojo celeste, lo que tenemos entendido por eh, hegemonía hoy en día, uh -huh. que está marcado que va a ser el que va a dominar todo. Y Exactamente. Esa busca también, como escuchándote, la desigualdad. Siempre colocándose en un punto superior, como decías vos recién, donde de la dominación de su persona, o sea, la persona eh, hegemónica, blanca, hombre, heterosexual, eh, por, por así decirlo, ETC, etc. Uh -huh. eh, sí. para, seguir, para no seguir clasificándolo, busca mucho... Eh, desde, desde, muchas, desde muchos puntos tanto en lo social en el trabajo eh, en la vida misma en lo familiar, en las relaciones amorosas siempre busca esa desigualdad, ¿verdad?
1: Totalmente esa, esa desigualdad que vos hablas Lu eh, es lo que produce la interseccionalidad si se quiere, o sea el patriarcado al buscar siempre dividir y dominar en esa división y en esa eh, dominación, como resultado, trae aparejado el racismo, es decir, que exista el invento de que hay una raza que es superior a otra. ¿Cómo podemos creer que hay algo superior a otro? Bueno, por todo un constructo histórico, patriarcal, político, que hace que... Eh, Históricamente creamos que realmente el hombre blanco es superior Tiene algo por esencia que es O por biología Que lo hace mejor persona Mejor eh, en todo sentido ¿no? En una escala social de valores Lo convierte en un ser humano mejor Que la persona negra, indígena Exacto. Eso, eso es el racismo Y también el clasismo que produce esa desigualdad Porque como vos decís desigualdad económica no es lo mismo en el mundo decir que uno es de Buenos Aires que de, de Chaco o no del es lo interior. mismo decir que, que es de resistencia o es del interior no es lo mismo y eso también es clasismo eso también es producto
0: sí, de, ese si de ese sistema muchas veces decimos nosotros también eh, más la gente de capital que es verdad que no conoce más allá de la capital y dice ah vos vivís en el interior tratando de generalizar todo sabiendo que hay una comunidad también ahí eh, mucho más importante y como tratar de tratar de disminuir la importancia eso es creo que ahora el clasismo que todos tenemos eh, incorporado diciendo ah vos sos del interior y no le importa más nada no le importa de dónde proviene cuál es su cultura eh, ¿Qué historia tiene? Nada.
1: Exactamente, se borra la diferencia. El, el patriarcado también lo que busca es borrar la diferencia, esa diversidad humana. Yo, por ejemplo, soy de esa espeña, soy del interior, y sé que como, del, como están en esta general, generalidad, siendo del interior, sé que vivo una realidad distinta o que tengo otro tipo de mirada que la gente de la capital. Pero nunca va a ser lo mismo yo de esa peñas que una persona de otro lugar, ¿no? ni de Kitilipi, ni de Machagai, ni de Bermejito. Son realidades totalmente distintas, y como vos decís, Lu, culturas diferentes, hay diferencias, eh, que son borradas, que son borradas.
0: sí, exacto. Eh, uh -huh. y bueno, lo que vamos al siguiente tema, un poco yendo al tema de la cultura. Sabemos que vivimos en una cultura binaria. Esta cultura binaria, eh, para un poco profundizarlo antes que entres en el tema, Marian, sabemos que la cultura binaria es con respecto al género nuestro, sino tanto al masculino como al femenino. Desde chiquitos vivimos en esta cultura binaria en donde cuando nacemos a las mujeres ya se le pone una argolla en el oído para detectar que son mujeres, al hombre se le documenta como que hombre tipo, ya hace una percepción. De la persona, que ya es un tema complejo. Eh, y hablando siempre en, este, en esta cultura del binarismo. Eh, cuando los crecemos, hay justamente juguetes para nosotros, ropa para nosotros que se nos asigna. Bajo todo este lema de la cultura del binarismo, ¿qué, qué podés argumentar, Marian, acerca de esto?
1: Claro, y esto mismo el, el patriarcado también eh, divide y, y domina, pero también fra eh, fragmenta todo, eh, busca de algún modo categorizar todo, eh, eh, y sobre todo en dos, binariamente, negando esta multiplicidad de realidades, como decíamos, de una sola provincia, de un solo país, eh, Busca eso, incluso en el, en el contar la historia, ¿no? Yo pienso que soy profesora de historia y en el relato es siempre unitarios por un lado y federales por otro, porteños por un lado y los del interior por otro. Siempre en esos relatos históricos, pensando también que ustedes son profes de geografía, eh, siempre está muy marcado esa dicotomía y esa ese binarismo, como dice Lu.
0: Siempre hay un blanco la, y un es negro.
1: Blanco un blanco y un negro en todo, digamos, y así también nos crían, así nos crían, eh, por ser mujeres y por tener una biología determinada o por ser varones, eh, automáticamente lo binario, por ser varón le gusta el autito y por ser mujer le gustan las muñecas, negando... Eh, esa multiplicidad humana, negando que a la mujer, no por ser mujer, eh, le pueden gustar los barcos, le puede gustar el mar, le puede gustar pescar, le puede gustar eh, salir a correr. Digo, somos personas en, en todo sentido y nos puede gustar lo mismo o algo totalmente diferente. Eh, y lo mismo a los varones. A los varones les puede gustar vestir de un modo totalmente diferente, eh, usar el pelo o la piel, no sé ponerse crema, les puede gustar y no por eso está incluso mal. está mal o dejan de ser ellos mismos entonces me parece como que justamente esta cultura lo que hace es eh, limitarnos todo el tiempo, nos limita en esa binariedad en ese pensamiento eh, bueno o malo, como vos decís Lu, o blanco o negro Exacto. Cuando en realidad hay un montón de otras posibilidades y gamas de colores.
0: Sí, bueno, entrando un poco más a la, a la zona gris, eh, entendemos de que sabemos que hay hombre y mujer, pero también hay personas trans. Eh, sabemos que hay personas heterosexuales, como también hay eh, tan los homosexuales. Pero también existen uh -huh. otras identidades sexuales también invisibilizadas por ese binarismo. Porque todos entendemos que, ah, bueno, existe el heterosexual y existe el homosexual, pero también existe el bisexual, el transexual, el... Todas las identidades sexuales hoy en día reconocidas, las identidades queer, eh, que son también muy importantes y que son poca visibilizadas, también dentro de la comunidad, clave de aclarar que... Eh, hoy en día la comunidad también invisibiliza a la misma comunidad a otras identidades sexuales por decir, ah bueno vos tenés que pertenecer a una u otra pero eh, tratando de encasillarla siempre en un lado y eso es un poco de la naturaleza del hombre tratamos de encasillar o etiquetar todo aquello que, no, que desconocemos tratar de darle un nombre eh, me quedó una, una frase muy grabada en mi cabeza en la cual nos eh, está buena para debatir que se llama eh, si no se nombra no existe y si no existe no tiene derechos haciendo alusión a todos los derechos que se han logrado en cuanto a la a la lucha de las, de las personas de identidades diferentes a las justamente a las mujeres también porque fue un momento también muy invisibilizado a lo largo de la historia El, por decirlo así, la oportunidad de las mujeres, el lugar de las mujeres fue muy invisibilizado porque hubo bastantes conflictos en cuanto a la estructura social que teníamos en esa época. Eh, lo cual todo fue un cambio, todo, todo el día de hoy hay un cambio de, de menor o mayor medida, pero siempre hay un cambio. Por eso me gustaría hablar de esa sección o esa parte gris, empezando con los cambios que hubo sobre eh, la materia de género, eh, por ejemplo, te doy un tema, eh, el derecho a voto de las mujeres al principio, todos sabíamos que las mujeres no podían votar, le damos a entender de que ellas no podían votar porque tenían un desequilibrio hormonal, eh, que tenían algunos días y que por eso no se les encontraba aptas para votar, pero hoy en día han logrado bastantes eh, competencias, por así decirlo a nivel jurídico, ya que tienen derechos, son personas también pertenecen a nuestra sociedad e incluso son formadoras de un montón de hechos muy importantes en nuestra sociedad ¿Tenés algo que decir, Marian, Acerca de esto, agregar algo
1: Sí, Lu re importante. bueno, porque también eh, lo que vamos a estar viendo charlando este tiempo tiene que ver con los derechos, ¿no? Que parece que no fue magia, digamos, ¿no? No de un día para el otro tenemos derechos. Eh, ahora parece que estamos viviendo, parece, digo, entre comillas, estamos y parece a la vez las dos cosas, viviendo como un momento histórico de mucha efervescencia en cuanto a los derechos de las mujeres, los derechos eh, de también la comunidad LGTBI, U. Estamos en este contexto, digamos, pero no hay que tener en cuenta la historia siempre, ¿no? Hay que tener en cuenta de dónde viene, de que hay que, un proceso de lucha eh, de hace muchos años, incluso antes de la dictadura militar, eh, mucho antes, ¿no es cierto? Donde eso se viene pujando, pujando, hasta que, bueno, explotó con la cantidad de femicidios que existen en el país, en el mundo... Y la demanda cada vez se hizo más fuerte hasta que logramos ciertos derechos. Todavía no todos, pero podemos decir que hay una perspectiva bastante importante de derechos. Eh, pero no siempre fueron así. O sea, desde los griegos, que tenemos nosotras siempre mirando la historia, no tenemos siempre eh, presente la historia griega porque de ahí viene nuestra cultura occidental. Ya Aristóteles decía que las personas que tienen útero, no puede ser parte de la polis, no puede ser parte de la política. Y quienes tenemos útero somos las mujeres. Y la palabra eh, útero eh, viene, o sea, la palabra útero etimológicamente, eh, la palabra histeria, mejor dicho, etimológicamente viene de útero. Sí. Quien es histérica es porque tiene útero. Entonces, bueno, hay un sistema que. que ...que es extremadamente misógino, odiador del cuerpo de las mujeres, odiador del cuerpo femenino... Eh, y, ...y esto viene de, de antaño, entonces sí, bueno... no me nos puedo nos acordar decirle... un
0: poco, perdón por interrumpir, ...que por ejemplo no, en, el, en el derecho romano entendíamos que la mujer era una cosa, una simple cosa... ...como que tenía que estar siempre a favor del, de su marido o, el, o del padre, hombre... Siempre hablando del hombre... Eh, cómo se le quitaba un montón de derechos... Siendo una cosa... Era como en el matrimonio... Se la veía como una simple cosa... Que vos comercializabas con ella... Y que... Para casarte... Comercializabas a tu esposa... E incluso si te querías... bueno no sé, eh, Ya no me acuerdo ya esta parte... Si te querías separar... Le seguías comercializando a tu esposa... Eh, seguía siendo un objeto a tu cuidado... En lo cual era muy grave... Pero es un, es un pensamiento de la época por no tener un conocimiento tan extenso de, de la realidad como hoy tenemos. Que ya es un cambio un poco más importante. Las mujeres tienen eh, lugares de poder. ¿Sabe? Bueno, siempre poniendo en claro que siempre va a haber una desigualdad entre hombres y mujeres. En la cual las mujeres hoy en día ocupan, eh, ocupan cargos políticos. Cargos de mayor jerarquía dentro de niveles institucionales. Tienen trabajos también hoy en día bastante reconocidos, pero eh, como decíamos, de hablar de los derechos que se van ganando. Hoy en día, por mucho más derechos que se haya ganado, por por ejemplo acá en Argentina, sigue habiendo un conflicto social de, a nivel comunitario que no nos permite seguir avanzando. Tenemos muchos derechos ganados, sí, pero a nivel social estamos todavía un poco atrasados todavía no llegamos al nivel de nuestras leyes y es por eso es que hay un cambio que se va dando de a poco y se va generando en las nuevas generaciones porque eso veo yo hoy en día que las nuevas generaciones están cambiando lo que las generaciones anteriores eh, tuvieron el error de cometer
1: totalmente, sí, sí, sí eh... Hay un cambio, como vos decís, un cambio legislativo, pero va, 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 va a tardar el proceso, va, va, tiene que haber un proceso, digamos, eh, para que haya un cambio humano. Lo está viendo, ¿no? Lo está viendo, pero sabemos que nada es tan de golpe, por eso tenemos en cuenta la historia y muchas cosas fueron cambiando eh, muy lento en el tiempo. Pero lo bueno es poder sostenernos en esos cambios y transformaciones sociales, eh, de este modo, o seguir de algún modo apostando a, a que podamos seguir dialogando de esta temática y generando conciencia y generando cambios, porque sabemos que es posible, sabemos que es posible el cambio. Eh, bueno, y con respecto a los derechos, también ¿no? en la Argentina contarles un poco que derecho al voto recién tenemos en 1945, entre 1945 y 1947, eh, con el gobierno del peronismo, ¿no es cierto?, con Eva Duarte a la cabeza, pero con un montón de mujeres que dejaron que Eva Duarte sea la representante, pero un montón de mujeres que vienen también de la izquierda y de otros sectores, eh, cristianos de la izquierda de ese entonces, hicieron que era, sea posible esta lucha de muchas mujeres para poder acceder al voto. Eh, imposible olvidar a Julieta Lanteri, que Julieta Lanteri fue una... Eh, mujer feminista italiana de comienzos del siglo XX Que fue asesinada de hecho Y ella luchó muchísimo por los derechos de la mujer ya en 1918 Y bueno, el derecho al voto tenemos en esa época recién O sea, apenitas un siglo y algo Un siglo y medio podemos decir, apenas Nada más que eso, hace poco votamos Muy recién eh, muy reciente. Igual el ingreso a la universidad, eh, las mujeres estamos en la universidad desde comienzos del siglo XX también y eran poquísimas las que entraban porque era derecho, medicina y química, algo así. Muy, muy poco. Binario. O
0: sea,
1: muy binario.
0: Porque también sí. eh, se entendía de que, por ejemplo, hablando de esta binariedad, de la superioridad también del hombre. Eh, siguiendo con el, el, la conversación de hoy. Que no podían tener cualquier trabajo, o que por ejemplo una mujer está más adaptada al cuidado personal de la familia, por eso se le daba el, el trabajo de médico, trabajo de cuidadora, eh, cocinera, todo. Eso. Hablando siempre desde las perspectivas que hoy tenemos, que está mal, porque sabemos que hoy en día hay mujeres ingenieras, hay mujeres arquitectas, hay mujeres eh, prácticamente empresarias. Eh, ...ingenieras industriales que ya fueron... ...rompiendo ese esquema de binariedad... ...en cuanto a la educación... ...hay mujeres abogadas... ...también, como vos Marian... Eh, ...en lo cual hay mucho... ...mucho cambio, como vos decís... ...pero todo se fue... ...desde el... el ...principio donde hubo... ...estas seccionalidades... ...por la educación... ...de las mujeres y de los hombres... Fue cambiando, sí. Y. Eso. También cabe aclararte que nuestra historia también es reciente. Argentina tiene historia, pero los cambios más rotundos se fueron llevando en los últimos dos siglos, donde se incorporaron justamente los, le los derechos fundamentales, los derechos sociales, eh, en el último siglo, por así hablarlo. E incluso. Hablamos mucho. De que ya se ganaron derechos, como decimos, pero hay una lucha. Sigue habiendo una lucha y que la lucha siempre va a estar presente nuevamente. Cabe aclararlo.
1: Totalmente. Y cada quien también puede luchar a sus modos, a sus tiempos y a sus maneras. no eh, Siempre decimos que muchas cosas empiezan por la casa. <ríe> eh, bueno, y otro derecho que me encantaría aportar antes de ir cerrando... Es el divorcio El divorcio vincular, como lo llama la ley Lo tenemos recién desde 1987 Ni siquiera es un siglo O sea, las mujeres nos podemos divorciar eh, Recién a partir del 87 Como un derecho de las mujeres eh, Eso es muy importante también tenerlo en cuenta, digamos Porque también parecería que
0: Estamos eh, pues siempre fácil, están sujetas al, al, mm -hmm. al hombre, justamente, y eso fue un cambio bastante importante.
1: Sí, es un cambio, sigue siendo un cambio bastante importante para poder tener libertad en con quién me quiero casar, eh, acostar, vivir mi vida, maternar, paternar, eh, estos derechos, digamos, que hoy parece como... ...que cualquier persona puede acceder fácilmente... Tan ...han simples. tenido su, su... implicancia... ...tan simples como es con quién quiero vivir... ...mi vida... ...o cómo elegir vivir mi vida... ...mi sexualidad... ...mi...
0: Que el día mi de intimidad, ¿no? Que sí, que el uh -huh. día de antes era muy... ...muy criticado... ...y ni hablar... ...porque vamos a tener una sección especial... En futuro, qué pasaba con las mujeres... ...y qué pasaba con los derechos en tiempos que tuvimos del de gobierno de facto. Eso es un tema bastante importante, que lo vamos a dejar para otro, otro episodio, porque va a ser más extenso, porque vamos a hablar de una lucha muy importante acá en Argentina, que son las Madres de Plaza de Mayo, eh, justamente uh -huh. que marcó un antes y un después en cuanto a los derechos de las personas y en cuanto a razón de materia de género.
1: Buenísimo, me encanta. Me encanta todo lo que tenemos por seguir creando y apostando.
0: Exacto. Esto fue el ah, primer sí. episodio que tenemos <ríe> nosotros. Eh, sí. Por lo menos es un pantallazo amplio. Debatimos un montón de cosas. ¿Cómo te sentiste, Marian, por ser este primer episodio?
1: Muy fluido. Me encantó. Me parece que eh, muchas cosas. Muchas cosas para deshilar, para ir... Tejiendo para ir como eh, profundizando un poquito cada vez más. Me parece que tenemos un montón de cosas. Y ojalá podamos seguir haciéndolos y nos sigan escuchando. Queremos saber también qué sintieron y qué pensaron. Sí, para Pero... eso pueden
0: dejarnos en, en los comentarios. O en la próxima vez que nos estén escuchando. Si sí, podemos tener ya un chat habilitado para ustedes. Es muy bueno. Vamos a dejarle nuestras redes de contacto también abajo. Y van a aparecer en pantalla que va a ser nuestro correo por si tienen algún, algún tipo de dudas o de información que quieran ser resueltas. Eh, y más que nada, eso darles una herramienta a ustedes para poder expresarse. Nosotros vamos a hablar. Si quieren algún tema en específico, se lo va a hablar a profundidad. Y este es el comienzo, más que nada, de este proyecto que es Accedenea 2021. En cuanto al trabajo sobre la ciudadanía y género. Fue un placer tenerte Marian hoy en día. Yo también voy a estar participando activamente. Unas últimas palabras.
1: Bueno, que lo mismo digo Lu, que es un regalo poder trabajar con vos de esta manera tan honesta y comprometida. Que tenés también y que hace que este proyecto también tenga ese componente. Y me encanta porque finalmente creo que el género es eso, ¿no? Un montón de temas para seguir hablando, charlando, que no se agota en un único tema, sino que es un sinfín porque es permeable a toda la sociedad, a todo sector humano. Así que un placer poder estar en este proyecto y gracias a todas las personas que nos estuvieron escuchando, acompañando. También quiero agradecer muchísimo, bueno, a la universidad, a Silvana Pérez, que es la Secretaria de Derechos Humanos, a Laura López, que es quien nos pudo acercar esta red entre Bermejito, Derechos Humanos y La Cuenca, a Rocío, que es la profesora, un gran saludo a cada uno de sus estudiantes y también a Graciela López, que nos estuvo colaborando un montón.
0: Y no olvidar a eh, nuestros colaboradores gracias. que hoy estuvieron ausentes, que eh, van sí, a estar claro. presentes en las en las futuras sesiones. En donde vamos a tener. Y que ellos fueron también un pilar fundamental. Para nosotros hoy poder estar acá. Porque sin ellos. Hoy no estaríamos hablando de esto. Ni siquiera está formando. De esta Este proyecto tan tan grande de nuevo.
1: Exactamente. Y nos vemos la próxima semana. Nos escuchamos la próxima semana. Nos ¿Alguna frase la con la que, que quieres cerrar, Lu?
0: No. Eh, ¿Algo que... Quisieras decir uh -huh. algún... Poema, algo que quieras para cerrar?
1: Eh, a mí me gustaría no un poema, sino que cada quien que escuche, si quiere, puede pensar en, en, en algo concreto de la vida cotidiana que les remita a lo que estuvimos charlando hoy con Lu. ¿En donde pueden creer que ven patriarcado, binariedad? Que piensen simple eso, simplemente eso, en su vida cotidiana, ¿dónde ven esto? Y si quieren lo comenten y con la profe Rocío o en nuestras redes y lo seguimos charlando la próxima. Buena tarde y que estén muy bien.
0: Chao, hasta luego. Que la pasen muy hasta bien. Hasta
1: luego.